0: Her kommer en artikel fra DPUs digitale magasin Asterisk, nummer 105, fra juni 2023. Artiklen hedder Op på læsehesten igen, og den handler om, hvordan vi kan styrke børn og unges læsning. For de bekymrede miner stod i kø, da resultaterne fra den internationale læseundersøgelse Pøls 2021 landede her i foråret 2023. Læsehesten ser ud til at være en truet art blandt danske børn og unge, for de læser mindre og mindre i fritiden og har stort set tabt glæden ved at læse. Begge dele går ud over deres læsefærdigheder, og gode læsefærdigheder er vigtigere end nogensinde, siger de to læser- og didaktikforskere fra DPU, som Asterisk har talt med. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Skoleelever i Danmark har aldrig været så dårlige til at læse. Sådan lød overskriften på Politikens artikel fra den 17. maj i år, og den er kendetegnende for den katastrofestemning, der bredte sig over hele landet, da resultaterne fra den internationale læseundersøgelse Pearls 2021 blev offentliggjort. Læsning var også på alles læber allerede i 1994, for danske skoleelever skrabede bunden i en international læseundersøgelse, og blandt andet lå langt under deres nordiske jævnalderne. Siden da har Danmark vundet terræn i de internationale sammenligninger. I 2006 deltog Danmark for første gang i PEARLS. Det står for Progress in International Reading and Literacy Study, og PEARLS måler læsefærdighederne hos elever i 4. klasse verden over. Resultatet rettede op på de danske skolebørns rygte som dårlige læsere, og Danmark lå nu markant over det internationale gennemsnit og på niveau med lande som Sverige og Norge. De gode takter fortsatte i PEARLS 2011, hvor Danmark rykkede op i top 5, men i Pearls 2016 begyndte det at gå ned og bakke, og i år faldt så bomben. Pearls 2021 er den dårligste Pearls for Danmark nogensinde. Asterisk har bedt læser- og didaktikforskerne Anna Karlsgaard Skyggebjerg og Simon Skov Fogt fra DPU Aarhus Universitet forklare, hvor i problemet består, og give deres bud på, hvad vi kan gøre ved det. Men først skal vi have slået fast, hvorfor det egentlig er så vigtigt, det her med at kunne læse hvis man skulle få den tanke, at læsning er en færdighed, der har udspillet sin rolle i en tid, hvor digitale medier og kunstig intelligens buller der ud af, ja, så kan man godt droppe den igen. Læsning er nemlig vigtig end nogensinde, lyder det samstemmigt fra de to forskere. Pølsresultaterne vækker international bekymring, og læsning er i det hele taget noget, der optager verdenssamfundet. Sammen med regning er det indskrevet i det 4. af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Anna Karlskogs skyggebjerg er lektor og studieleder ved DPU Aarhus Universitet. Hun siger: Læsning er en nødvendig færdighed for at man som individ kan deltage i samfundet og nå sine mål, hvad enten det handler om at kunne opnå indflydelse på sit eget liv eller om at tage en uddannelse og deltage i arbejdslivet. Og hun fortsætter: Det er naturligvis også vigtigt for samfundet at alle individer kan deltage. Selvom moderne teknologi giver flere muligheder for at deltage, for eksempel læse teknologi til læsehandikappet, så fjerner det ikke nødvendigheden af løse Noget andet er jo, at læsning giver den enkelte mulighed for selv at søge viden og oplevelser, og dermed kan give flere handlemuligheder og øget livskvalitet. Simon Skovfogt er lektor ved DPU Aarhus Universitet og forskningsleder på den danske del af Pearls undersøgelsen. Han anser læsning for at være en fundamental færdighed, og han siger, at kunne læse er en forudsætning for at være borger i demokrati. Når du læser, får du udvidet dit ordforråd, og du lærer at forstå begreber, så du bedre kan navigere i en verden. I Pøls 2021 kan næsten hver fjerde danske elev i fire klasse karakteriseres som svag læser. Og for svag kan det vise sig at være nærmest umuligt at få en uddannelse og et arbejde i dag. Ligesom svag læsere er nemmere at manipulere. Og det er et kæmpe problem for en enkelte, men også for hele uddannelsessystemet og for demokratiets overlevelseskraft, siger han. Ifølge Simon Skovfogt har et velfungerende demokrati brug for det, som man kalder belæst skepsis. Det vil sige den kritiske sans eller sunde skepsis man har med sig, simpelthen fordi man er en stærk læser og læser jævligt. Når vi læser for eksempel skønlitteratur, så lærer vi at forholde os forholdtne til verden og til andre mennesker, og dermed til os selv og måden vi er i verden på men man kan kun mestre den form for fortolkning, hvis man faktisk kan læse. Simon Skov siger, Perls 2021 viste, at danske elever har svært ved at læse kritisk og ved at læse mellem linjerne, det vil sige, vurdere teksten i sammenhæng med den kontekst, den indgår i, og vurdere det, der står i teksten, i forhold til det, der ikke bliver sagt. Og det er lige præcis det, der er brug for at kunne, hvis man for eksempel skal kunne skældne reklame for information og information for ideologi, hvis man skal kunne gennemskue konspirationsteorier, opdage kommentarer kommentarspråd på Facebook osv., siger Simon Skovfogt. Hvis vi skal rekapitulere essensen af Pearls 2021, så er der tre centrale budskaber, mener Simon Skovfogt. For det første, at andelen af decideret svage læsere er stor og stigende, og for det andet, at de danske elever læser mindre hyppigt i fritiden. Han siger... Det er stærkt bekymrende, at eleverne i 4. klasse ikke læser mere, end de gør i deres fritid. Fordi det betyder ufattelig meget for deres læsefærdigheder i netop den periode. Og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og for en stor gruppe af børnene kan man komme langt, hvis forældrene i højere grad sætter deres børn i gang med at læse og også selv læser. Så læsning bliver synlig som en meningsfuld og berigende aktivitet og er noget, man taler om derhjemme, siger Simon Skovfogt. Men... I forhold til de cirka 5% af eleverne, der kommer fra familier med lav socioøkonomisk baggrund og færre ressourcer hjemme, hjemmet, ja, der må skoler og fritidsinstitutioner på banen. Simon Skålfogt siger, vi har en stor udfordring i det danske skolevæsen med at finde ud af, hvad skolerne kan gøre for de elever, der mangler opbakning hjemmefra til at få læst noget mere. Men det er vigtigt at sige, at i de familier, hvor forældrene har ressourcerne til at understøtte deres børn i at læse, ja, der må de altså i højere grad tage dette ansvar på sig, siger han. Det tredje budskab er, at vi skal gøre noget ved børnenes alt for lave læseglæde, der i sidste ende går ud over deres læseevne. I Pearls 2021 indtager de danske elever næstsidste pladsen, når det kommer til at opleve glæde ved at læse, kun undergået af Norge. Simon Skovfogt gør opmærksom på et overraskende socioøkonomisk aspekt af læseglæde. De lande, der i Pøls ligger højt i læseglæde, af lande, hvor gennemsnitsindkomsten per indbygger er relativt lav. Han siger, Man kan derfor fristes til at drage den konklusion, at når for eksempel Kosovo scorer højt på læseglæde, er det fordi forældrene der groft sagt ikke har råd til at købe lige så mange distraktioner fra læsning til deres børn som forældre i Danmark. Og når 10-årige børn herhjemme går rundt med smartphones til flere tusinde kroner, forstår man på en måde godt, at jo bedre økonomi, jo ringere læseglæde. Det er paradoxalt, at økonomien i rige lande modarbejder læseglæden og dermed også læsefærdighederne, siger Simon Skovfogt. Anna-Karlsgaard Skyggebjerg gør i samme spor opmærksom på, hvordan faldende læsehyppighed og faldende læseglæde blandt andet kan forklares med et stadig større pres på børns tid. Hun siger, det handler ikke blot om, at eleverne har en lang skoledag, som presser tiden til læsning som fritidsaktivitet. Siden 1990'erne har vi i forskellige undersøgelser kunne konstatere, at børn har virkelig mange fritidsinteresser. Og at de mange konkurrerende tilbud er læsningen sjældent det, som frister mest. Den tendens er så nok blevet accelereret siden når i takt med, at børn har fået adgang til flere og flere medier, ikke mindst de digitale, siger hun. Hvor Pearls bruger begrebet læseglæde, de er en oversættelse like reading, som overkategori for en række spørgsmål i relation til, hvad eleverne synes om at læse, Ja, der anvender Anna-Karlsgaard Skyggebjerg begrebet læseløst i sin forskning. Sammen med Henriette Rommelund udgav hun i 2021 en oversigt over nyere skandinavisk og international forskning i netop børns læseløst. Anna-Karlsgaard Skyggebjerg siger, På den ene side betyder læseløst helt banalt, at man har lyst til at læse, til at gå ombord i en tekst. På den anden side består læseløst af en række forskellige faktorer, man kan være drevet til at læse af lysten til at få noget at vide, hvad enten det er faglige informationer, eller hvad der sker i fortællingen med de karakterer, man læser om. Eller det kan være det at læse i sig selv, sådan som det ofte er, når man lige har lært at læse, eller når man som voksen bruger læsning til at slappe af, eller fordybe sig i et andet univers, siger Anna Karlsgaard Skyggebjerg. Til gengæld er det en misforståelse at indsnævre læsløst til, at det handler om at læse frivilligt og uopfordret. Anna Karlskovs skydepærer siger: Læselyst kan sagtens opstå i situationer, hvor man sidder i skolen og læser, fordi læreren har sagt man skal. Der kan opstå en glæde i situationen, for eksempel over den viden man får, eller hvis man læser en bog, som er obligatorisk pensum, og undervejs i læsningen faktisk oplever, at man får noget interessant at vide, siger hun og understreger sin pointe. Jeg ser ikke læselyst som en særlig autentisk, nærmest sakral oplevelse, der ikke kan eksistere sammen med den mindste skygge af obligatorisk rammesætning. Frivillighed er helt sikkert en komponent i læselyst, men vi misforstår begrebet, hvis vi reserverer læselyst til den læsning, der sker helt på eget initiativ. Og den misforståelse kan blokere for mange af de muligheder, vi har for at stimulere læselysten, siger hun. Det er udbredt praksis, at skoler kræver eller opfordrer til, at børnene læser 20 minutter hjemme hver dag, og den opgave har givet mange danske forældre grå hår i hovedet. Børnene gider ikke, de protesterer og venter blot på stopbordets frelsende lyd, de 20 minutter er overstået. Det rimer ikke just på læseglæde, og den tvungne hjemmelæsning kan derfor ligne et paradoks. Kan man give børn lyst til at læse ved at tvinge dem til det? Ifølge Anna Karlsgaard Skyggebjerg skal man passe på med ikke at gøre dette paradoks større end det er. Fritidslæsning handler nemlig ikke kun om at overleve 20-minutters tyranniet. Hun siger: Man kan gøre sig umage med at prøve at skabe fælles rutiner omkring fritidslæsning. Gør det til en hyggestund, hvor læsning er noget familien gør sammen. Så er det altså ikke bare barnet der sidder og læser, mens forældrene vasker op eller kigger på deres mobil. Det kan også være en god idé at stille en belønning i udsigt, ikke nødvendigvis i form af bonuslommepenge for at læse, men for eksempel ved at man spiller et spil, ser film, spiser eller laver andre aktiviteter sammen bagefter siger Anna Karlskogs Skyggebjerg. Og ifølge Anna Karlskogs Skyggebjerg bør vi i det hele taget ikke se læseløst som en absolut størrelse, som man enten har eller ikke har, men snarere som et situationsbetinget dynamisk fænomen. Hun siger, Læselyst kan komme og gå. I nogle perioder kan man have mere lyst til at læse end i andre. Man kan have lyst til at læse søndag eftermiddag derhjemme, men ikke tirsdag hen i skolen. Eller man kan have læselyst, når man er 11 år, men ikke når man er 15 og måske får man det så igen, når man er 21. Resultaterne fra Pølls er bekymrende, og vi skal tage dem meget alvorligt. Men vi skal også være varsomme med at drage en absolut konklusion om, at nu har danske børn mistet lysten til at læse, siger hun. Selvom læseløst er dynamisk, betyder det ikke, at vi skal lægge os tilbage og vente på, at børns læseløst indfinder sig af sig selv. Med udgangspunkt i blandt andet psykologisk læsemotivationsforskning, udvikler og afprøver den internationale læseforskning forskellige interventioner og læseprogrammer med det formål at stimulere børns læselyst, forklarer Anders Karlskov Hun siger, Når vi ser læselyst som dynamisk, så giver det også flere muligheder for at stimulere den. Det kan handle om at finde noget, som børnene synes er spændende og gerne vil vide noget om, og hvordan lyst til at vide mere kan drive dem mod at læse. For de mindre børn kan der være en elementær sult efter at knække læsekoden, det vil sige kunne afkode teksten og selv kunne finde ud af, hvad der står i den. Når børn er i færd med at lære at læse, vil mange gerne læse meget og træne, simpelthen for at blive bedre til at læse. Men efterhånden taber de motivationen, siger Anna Karlsgaard Skyggebjerg. Inden for læseforskningen taler man nemlig også om en anden form for knæk, det såkaldte læseknæk. Det er det tidspunkt, hvor hyppigheden af børns læsning for alvor begynder at falde. Anna Karlsgaard Skyggebjerg siger, I Danmark er det typisk mellem 5. og 6. klasse, når børnene begynder at komme i puberteten, bliver der større konkurrence om deres tid og opmærksomhed, ligesom de voksne får mindre indflydelse på, hvad de laver. Det er derfor brug for at arbejde med andre motivationsformer, hvis læsning fortsat skal være noget, børnene søger, siger hun. Læselyst kan også stimuleres af noget så elementært som tilgængelighed. Ikke blot pearls, men også Pisa undersøgelserne af 15 åriges færdigheder i blandet læsning, peger på sammenhæng mellem elevers læseglæde og hyppighed, og adgang til bøger i klasserummet og adgang til skoler og folkebiblioteker. Anna Karlsgård Skyrbjerg siger, I dag har børn altid en smartphone på sig, eller lige i nærheden. På samme måde burde der ligge et Andersandblad, en roman eller en børneavis frem i klassen, eller andre steder, hvor børnene er, og invitere til, at børnene rækker ud efter læsestoffet, siger hun, og opfordre skoler og fritidsinstitutioner til at skabe indbydende læsemiljøer i form af læsejørner og læsekroge, hvor der ligger et bredt udvalg af læsester fremme, og hvor der er hyggeligt og rart at opholde sig. Men kan børnene ikke bare gå ned på skolebiblioteket og møde en masse bøger der? Så enkelt er det ikke, pointerer Anna Karlsgård Skyggebjerg. I 2014 trådte bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske læringscentre i kraft, og bekendtgørelsen fra 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen blev ophævet og hvor skolebibliotekarer tidligere skulle have en decideret skolebibliotekaruddannelse, faldt dette kompetencekrav bort for ansatte i de nye pædagogiske læringscentre. Anna Karlsgaard skybær mener, at der kunne ligge en signalværdi i at rulle navneskiftet tilbage og omdøbe det pædagogiske læringscenter til skolebibliotek. Men om det hedder det ene eller det andet, er ikke det afgørende. Hun siger, Det der er afgørende er, at eleverne har nem adgang til bøger og at vi har en opmærksomhed på at skabe stimulerende læsemiljøer. Selve biblioteksvirksomheden og biblioteksopgaverne i det pædagogiske læringscenter må prioriteres højere. Det er for eksempel et problem, når mange skoler ikke har betjente biblioteker. Vi har brug for uddannede eller efteruddannede fagprofessionelle på bibliotekerne, der kan vejlede børn i at finde læsestof, der appellerer til lige præcis dem, siger Anna Karlsgaard Skyggebjerg. Netop voksne fagprofessionelle spiller en vigtig rolle i forhold til at vejlede børn om litteratur, der spejler de interesser børn har i forvejen. For det gælder om at møde de vordende lystlæsere der, hvor de er. Anna Karlsgaard Skykebjerg siger, Hvis et barn interesserer sig af fodbold, kan det være spændende at læse om det. Børn, der er vilde med et eller andet populær kulturelt fænomen, kan være optaget af synergien mellem dette fænomens forskellige medieudtryk, også bøgerne. Børn, der har slut Harry Potter-bøgerne, vil måske gerne læse mere af samme slags. Andre børn står helt af på fantasy og sci-fi, og vil måske hellere læse bøger om, hvordan det er at være 12 år, og om, hvad der sker med ens krop, siger Anna-Karlsgaard Skyggebjerg. Når det kommer til at stimulere læselysten herhjemme, er vi privilegeret af, at dansk børn og ungdomslitteratur aldrig har været rigere. Desværre er mange bibliotekers bogsamlinger, især dem på skolerne, ikke helt up-to-date fortæller Anna Carlskogsyggeberg. Hun siger: "Man må som minimum kunne forlange at alle elever også møder litteratur, der skræder deres egen levetid. Der udkommer mellem 1500 og 2000 børne- og ungdomsbøger om året, men alt for få af dem finder vej til det pædagogiske læringscentre. Og der skal være en righoldig, tidsvarende og varieret litteratur tilgængelig for børnene. For børnelæser er lige så forskellige som voksenlæser", siger hun. Ifølge anna Karlsgård Skyggebjerg kan velmenende forældre og bedsteforældres boganbefalinger til børnene paradoxalt nok stå i vejen for læselysten. Ligesom man også kan konstatere en vis træhed hos mange fagprofessionelle i forhold til at anbefale nutidslitteratur til børnene. Hun siger, Voksne vil ofte gerne dele nogle af de gode læseoplevelser, de selv har haft som børn, så de anbefaler måske litteratur, der er 30-40 år gammel, hvis ikke ældre og der er intet i vejen med Ole Lund Kirkgaard og Astrid Lindgren. Og børnene skal helt sikkert lære de forfatterskaber at kende, men historien er skrevet i et ældre sprog, som ikke er børnenes, og handlingen foregår i universer, som er fremmede for børn i dag. Der er ingen skamme, der er intet internet, der er ingen erfaring med et multikulturelt samfund osv., siger Anna Karlsgaard Vi har derfor brug for fagprofessionelle og for institutioner, der kan tilbyde og anbefale nyere litteratur, for ellers bliver det at læse lidt for meget som at gå på museum, mener Ejland Karlsgaard Skykkebjerg. Hun siger, det anderledes, og det der ikke er udelbart genkendeligt, kan naturligvis også være både fascinerende og lærerigt, men hvis vi skal vække læsløsten, så har børn og unge også brug for litteratur, der taler direkte ind i en genkendelig verden, hvis referencer de deler, siger Ejland I det digitale landskab bliver lydbogen stadig mere udbredt. Man kan det at lytte til en bog egentlig siges af hver læsning. Anna Karlsgaard Skyggeberg siger, Når du lytter til en bog, træner du din læseforståelse. Du skal koncentrere dig, når du lytter, og du skal fortolke og forstå på samme måde, som hvis du selv læser. Afkodning derimod, det vil sige den tekniske side af læsning, hvor man lærer at sætte bogstaver sammen til lyde, der bliver til ord, det træner man ikke ved at lytte. Det kræver, at du læser selv, og her er lydbogen ikke et gyldigt alternativ til egen læsning. Men når der drejer sig om læsning som oplevelse og forståelse, så er lydbogen et utroligt lydigt medie, siger anna Karlsgård Skyggebjerg. Lydbogen, eller højtlæsning, og den fysiske bog kan også fungere godt sammen, hvor barnet skiftevis kan læse selv eller lytte og følge med i den fysiske bog undervejs. anna Karlsgård Skyggebjerg siger, Denne variation mellem selvlæsning, lytning og højtlæsning er gavnlig. I det hele taget er der evidens for, at højtlæsning spiller positivt ind på børns læselyst. Og i det lys er det ærgerligt, når man i skoler og i familier slipper højtlæsning for tidligt, siger hun og uddyber. Læsning er ikke en færdighed, man kan tilegne sig én gang for alle. Vi har brug for livslangt at udvikle vores kompetencer i fordybet, opmærksom og kritisk læsning. Læsemusklen skal holdes ved lige, og hvis den ligger stille i en periode, hvor man er i gang med genoptræning, siger Anna Karlskorv Læsning er dog noget, man først og fremmest lærer i skolen, og Pearls 2021 viser ifølge Simon skov en tydelig sammenhæng mellem kvaliteten af skolens læseundervisning og elevernes læsekompetencer og læseløst. Han siger, I det lys er det vigtigt, at læreuddannelsen klæder lærerne på til at undervise kvalificeret i læsning, og at lærerne ude i skolerne får tid til og mulighed for at forberede og gennemføre god læseundervisning. I mine øjne har læseundervisningen i dag for meget fokus på teknisk afkodning og få lidt på egentlig læseforståelse. Og så skal skrivning i højere grad ind som integreret del af læseundervisningen. Man bliver en bedre læser af at skrive meget, ligesom man bliver bedre til at skrive af at læse meget, siger Simon Schofield. Man kan også blive en bedre læser af at læse på en skærm. Det er jo ikke nødvendigvis selve bogen som medie, der er vigtigt, men det, der står i den. Og spørgsmålet er derfor ikke, om vi skal have skærme i skolen eller ej, men hvordan vi bedst får bøger og digitale medier til at spille sammen. Simon Skovfogt siger, Pearls viser en sammenhæng mellem elevernes brug af sociale medier og hyppigheden og omfang af deres fritidslæsning. Men Pearls giver på ingen måde belæg for at konkludere, at børn skulle blive bedre til at læse, eller begynde at læse mere, eller få større læseglæde, hvis vi dropper skærmen i skolen. Så det skal vi selvfølgelig ikke. Vi kan jo ikke stille børnene uden for den teknologiske udvikling, siger Simon Skovfogt. Det var slut på artiklen op på læsehesten igen. Du kan læse mere eller lytte til flere artikler i DPUs digitale magasin Asterisk. Adressen er dpu.au.dk-asterisk. Tak fordi du lyttede med.